0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天我们邀请到老朋友杜杜老师做客直播间。首先，请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，杜杜一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 杜杜，你好，
1: 大家好，我是杜杜
0: 。我们今天要来说一个话题，就是示弱这件事情有那么难吗？这个话题，我先说出我的答案啊。嗯，就对我来说，我觉得有点难。嗯，我我是那种特别爱逞强、不服输的那种人。嗯，对你来说呢
1: ？就是我们每周录的几期节目当中，就有一期是杨老师想问的问题。哎，这话怎么说呢？但是，我感
0: 觉你应该也是一个蛮逞强的人哎
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，所以，所以你看
0: ，这也是解决你的问题嘛，对不对？对对对对,对<笑>所以，第一个我想问的问题就是，杜杜，爱逞强和不服输的内核是什么？他们的背后是什
1: 么？就是我我们那个要分情况来说啊，我觉得，所以示弱和逞强这件事情，我觉得是个逐渐学习的过程、嗯
0: 、啊。什么？怎么？怎么反正我，反正
1: 我觉得十几岁啊，或二十几岁的，就是年纪比较轻的时候。有点逞强那个心，我觉得是好的。就回答你那，我这是个人观点啊，非专业观点、嗯。就是我个人的体验是觉得，其实要让我看逞强，如果是在一个能力成长期，就是你的能力是在一个成长和学习期，比如你在中小学、高中、大学，这是个学习期。你在这个时候那个逞强其实沿着你不断在学习，它反而能成为一个助力。嗯。但假如它如果进入到一个，嗯、呃，就是你的成长的瓶颈期。嗯，甚至在某种程度是你成长的下滑阶段，嗯嗯，甚你整个的呃学东西已经没有一个在上升的空间的时候，嗯，我觉得那个时候逞强可能就是个反方向的负性的意思了。所以我觉得我们在讨论这个内核和逞强前，可能要说一下，在不同的时间上，我们如何看待这件事
0: 情。嗯，可是一个逞强的人怎么会承认说我的成长已经处于一个下坡的阶段了呢
1: ？如果一个会逞强的人的话，你会。如果你看他的成长史当中，一定会找到那些他人生当中，在他看来很光辉的时刻，甚至、嗯、甚至这种光辉的时刻，在外人和其他人看来都是很辉煌的时刻。嗯，否则他怎么会学会逞强这件事情呢
0: ？明白。我不想
1: 说教，所以我觉得内核当中，我,我想讲、嗯，我能
0: 够理解你说的这个，就比如说。呃，你刚刚举的那个例子啊，就是逞强，有些时候是因为你身边的人好像都不能够去完成这件事情，嗯、你把它完成了、嗯，那么再遇到类似的困境的时候，人家依然第一个想到的人就是你，是的，就是把你推出去。有些时候，你也许不是那个爱，就是出头鸟的这个角色，嗯，但是到了那种情况下，好像。嗯，甚至于会有一点个人英雄主义的那种感觉，你知道吗？就好像你觉得啊，如果我不来这件事情搞不定，那我一定要去帮他完成这件事情
1: 。其实我觉得那个逞强这件事情，从良性的或者对于社会好的方面来讲，我觉得是一个能跟那个自我实现的部分是相关的
0: 。哎，我蛮喜欢你的这个分法，就是。呃，逞强这个事情要分场合，对，就分情境。有些时候它是一个负性的贬义词，有些时候其实我觉得它是很褒义，而且就是能够给你力量和能量的一个词语。对，对
1: 对对有的时候你就明知不可而为为之，而在那个时候
0: ，就有点像英雄。你总,你总不能让
1: 很多人去做这件事，总要有人去做这件事情
0: 。嗯嗯、你比如说像我们看那个《流浪地球》啊，对我
1: 在看那段时候我真的哭了。那个时候就是因为我年纪也是四十多岁，那个时候、嗯、在那时你会知道。应该把所有的发展的可能性留给那些年轻人。但你看,但你
0: 看这个场景，如果我们换不同的角色，对于家人来说，你如什么要去，对，<笑>比如说
1: 喝酒，不是，我说同样是，呃、对你
0: 这样是一种场景啊。嗯、我说的场景是站在不同的人的角度。如果我是家人，我看到我的老公、我的父亲、嗯、我的就去做这件事情，我会，你为什么要去逞强？你为什么要怎么样、嗯？但对对他来说，那种英雄的，而且责任。有一种在在那个大的
1: 背景下对对，其实这个时候就反正不是一种逞强，就我们说其实是一种自我实现了对对对。那那个时候我是有责任的，对对对我是有意义，我应把更，因为我们还说那个未来的发展的可能性，就是你看现在年轻人可能没有你的能力强、嗯，没有你好，但是他未来发展的可能性要比你多很多。我觉得这个就,就不能想，就不个,就那个
0: 场景，想起来现在就觉得那个那种。对啊
1: ，那比如说你说在就是在喝酒的时候，你再说，你不要别喝了啊！你这都，这<笑>你这做了支架的人了，然后又<笑>又那种，然后就，又、嗯。别管
0: 我，我我没问题那。<笑>那种真的就是逞强啊！对对
1: 对，我们说的这是，但是里面他还能够，其实也是比较表现一个，比如在餐桌上，比如我在一家之主啊，嗯、或者餐桌，其实我身体还是可以的呀。嗯，那我还有就是主人，就是、我要,要对我是主人对、嗯。还有你这么远的朋友来了，我很看重你这个人，其实也是在表达这个，嗯、但这部逞强又跟那个是不太一样的。所以你刚才关于关于问到这个。内核的问题就是我想说的部分，就是我们表面看来逞强这部分，它内在一定是有一些我们社会和我们内在个人都需要的部分。只有当场景和环境出现了一些问题，或者是不太适合的情况下，而这些行为可能就会觉得让我们觉得这个人在逞强，怎么一点都不会示弱嘛？这就是我们古人说的话，嗯、就要审时度势。对对对对,对
0: ,对而且这种逞强，我觉得又回到你一开始讲的，从年龄和人生的不同阶段来讲，嗯、为什么这个词儿其实出现在小朋友和老人身上？我们会经常会说你不要逞强。嗯嗯嗯。你发现没、嗯？因为小朋友有些时候他能量其实蛮弱的，他还没有成长的那么的。呃，可以承担起，你比如让他去搬个凳子，对吧？嗯嗯他可能明明是搬不动的嗯嗯，但他就是要去逞强，因为他想证明自己的能力。但其实对于有些老年人来说，你你不要去换这个灯泡，嗯,嗯，你你你，我就。作为家人肯定会很担心，但是,但是我
1: 觉得好像管不住，那没办法。他能够去维修家里这些东西，对于他来讲，其实也是个也是自我能力，对，对他会觉得
0: 我虽然老了，但是我不是一个废人，对,对对对，我能够为这个家做很多的事情，是的，是的。是的但是我们就会这种时候就会觉得说，你不要去逞强，嗯嗯嗯。但你看不同的年龄阶段，然后你再来看，你会发现说，这个词语有些时候你会觉得是小朋友，嗯。呃也很欣慰嘛，嗯嗯嗯你看见他想要不停的去发展自己的能力嗯嗯，但如果放在老人身上，你心里还是会有一点心疼的。嗯
1: 嗯嗯，对。所以，他小，你看小朋友如果搬凳子、逞强那种事情，我们说，哎呀，真能干，的，真的越来越近，哎呀，那种，哎对,对对。反而我们会去支持他。其实我们内在就是没有学任何心理学，你都会知道，其实一个小孩子他要做一些稍微超过他能力的事情，我们会去鼓励让他去尝试。没错。反而年纪很大的老人，他们要去做一些事情，甚至以前他能做的事儿。就是老人是有个
0: ，就是他以
1: 前能做的，但是现在做不了了，他可能会觉得很那。我说，哎呀，你别做了，放下放下，我来我来我来。你看，这是我们天然就会知道这两个事情是不太一样的。所以，关于逞强和示弱这件事情，我们一定要放在一个人的成长的那个时间线上
0: 。对对，对，他不是一个固着的一个
1: 。对对对,对，以前有人问过我，他说那个。呃，不会示弱这件事情，以后会不会伤害到自己嘛？然后我我当时对，
0: 其实我也想问你，就逞强这件事情会伤害到自己吗
1: ？然后我我以前也是跟他长篇大论的讲很多，但现在在问我的话，我可能会很直接的会说一个很肯定的话，就是在不管任何年龄阶段，就是呃，我们逞强或者学不会示弱，这是两个调节的能力。就你逞强的部分是能够让你去成长的部分，嗯、而示弱的部分是能够去保护你部分，就相当于那个开车的那个油门和刹车的两个东西、嗯，你不能说这个车只有油门，所以你会，比如我们在看选车的时候，你会发现越好的车，它不是那个发动机和每秒加速多少，是它的整个制动和安全系统更好。嗯、也就是说，它能给你加到那么高，同时它能让你停下来，即使万一停不下来，它也能很好保住你的那个。人身的性命和安全，安全那这个才是那所以逞强和示弱这两个开关，就像在我们人生当中的油门和刹车和安全系统。嗯。对，逞强的部分就是有的时候又会帮我们规避一些，你能够能走得出去啊，你别红红灯亮了，你这还半天出不去呢，就
0: 刹不住车嘛。对对
1: ，但比如说那个，比如说那个，有的时候你需要停下来的时候，哎，一一脚油门怎么踩都踩不下来，那个其、就、实、是、就是示示弱的部分。那我说为什么一定会伤害到你？这两个部分你任何缺任何一个东西，一定会伤害到你。对，他说那我怎么没有感觉到被伤害啊？我经常回答他，这两个东西到时候吧，对，可能得让子弹飞一会儿。<笑>时间不到，时间到了，这两你缺任何一个都可能会伤。因为我们就
0: 按照你说的那个，对吧？从物理学的角度来讲，嗯、你一直踩油门，踩油门，你。万一遇到前面有一个绕不过去的东西的时候，嗯、那那种撞击是会非常可怕、致命的。对对,对。那同样在我们的生活里面，如果你不懂得去示弱，那一直都是在逞强，永远往前冲，你终归会遇到一件你没有办法去跨越和完成的事情。那这个时候对你的伤害，你可想而知
1: 。对，所以，我们有的时候在谈那个心理学的很多内容和很多文章的时候，有的东西的，有的时候过度的强调某一面。其实它并不是过度强调某一面，可能我们在摘取某些文章的时候，它只是把一本书和一个理论的某一个段、嗯、它必须要不会
0: 有流量嘛？对
1: 、嗯。但是如果你完整的去看一篇文章和一一个理论的话，你会发现它两个部分都有。嗯、所以我们也会有一套专门讨论示弱的这套能力，那、嗯嗯、也会有一套逞强这部分能力。那两个部分应该是进入一个比较容易去调节的部分、嗯。那到底什么时候会伤害到我们？就这两个的，我们说的。示弱和逞强的，就是我们油离配合，哎或者是你油门和刹车的配合上不好的时候、嗯，我们在行驶的途中，就在人生的这个旅程当中，就会容易出问题
0: 。哎，我很想问你一个问题，嗯、你是什么时候开始学会示弱的
1: ？哎呀，还是你觉
0: 得你这个调节能力其实一直都蛮强？嗯
1: ，也不是，我觉得，嗯、呃，现在回头在想，就是如果我能够有更多的刹车的这部分的那个感觉的时候，学会更多的。停止观察学习的能力的时候，我可能我觉得会比现在更好，但这都是后话了。那、嗯、也就是说，其实那个时候就是更，就是开个某种某种小面包车，非要让自己飙到一百四五。其实，在某种程度，现在回来很后怕的，的在某种程度上其实是把自己就交给一些运气了，其实不是特别好
0: 。我是自己在呃成为妈妈以后，嗯，我才学会示弱这件事情。所以,所以，就人生，你真的就像你刚刚说的，嗯、一定要经历过一些阶段、嗯。我那个时候的失落是因为你确实感觉到自己的身体的力不从心。嗯嗯
2: 。就你生
0: 完孩子，你是很虚弱的状态。就原来你觉得很怎么样的一些事情没有办法，去完成、嗯嗯。就哪怕最基本的就是你抬手啊什么的，因为那个时候可能会运气有一些问题嘛，就是，嗯嗯、然后你说你的手连扎个头发你都没有办法去做这件事情。嗯
2: 嗯、对对对。然后
0: 。你不得不去逼着你去承认，你不是像你想的那么强，嗯嗯，对吧、嗯嗯？所以我会觉得，就像你刚刚说，逞强这个事情要放到人生的整个发展的过程里面。嗯，那我们小的时候，有人鼓励我们去逞强，因为要鼓励我们去成长。对，哎，站站站站站，哎呀，好厉害，好厉害！对对，萌萌站起来。对对对对，站站站。<笑>然后到了你。人到一定中年，对吧？嗯，我都不说，就是我们奋斗期间，什么年轻的时候，你听到少
1: 别熬夜了，那你就个就听不进的，完全别那么努力了，对,对吧？对对对，你是听不进
0: 去的。所以，但是我们做这些节目也是希望，如果有些年轻的朋友听到我们的节目的话、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，也能够去调整自己的这个，就是你的刹车和油门，对对对，怎么样去调节它。我原来是一个不懂得休息的人，嗯，嗯我甚至就我休息下来，我会觉得我很心慌，嗯,嗯但是随着我，当我真的意识到我不行的时候，我给自己低头了，我示弱了，然后我会发现、嗯，哎，我现在就，我终于明白为什么人家说人到中年以后你会有一种从容感，嗯，其实我反而我会觉得，换个角度来讲，那是一种你在面对自己的无力感，不得不去做出来的一种调节
1: ，对。你看，我们今天用这个油门刹车这件事比喻，会有个很好的好处，就是你可以体验一下，你平时开车的时候，你油门踩得多还是刹车踩得多？
2: 对对对。你
1: 会发现这个部分就能够很明显的说清、就是，就是到底是逞强还是示弱，在我们公关系当中是一个什么样的比例。嗯。我不知道大家有没有这样开车的习惯，就有的时候你油门开踩下去了，然后你可能要过一个路口，或者发现紧急情况，你不是一马上踩刹车，嗯，你可能会把你的脚从油门上挪到刹车上，准备踩。嗯嗯嗯，但这个事情过去了，其实你也没踩，嗯嗯，只是然后又代表有这意识，对，也就是说，其实你看我们那个逞强和示弱，在我们人当中最大的意识，示弱是个必不可少的部分，嗯，它其实我觉得会有三个功能，这是我们说的第一个功能，示弱、嗯，第一个功能就是，当你判断有危险的时候，你有意识可能告诉自己，我需要调到示弱的部分，但在那个时候你并没有踩下刹车，也就是你示弱的这个功能并没有启动，嗯，你还在一个比较逞强的往前走。但是通过你的判断发现，哦，这个路口可以安全通过，啊、呃，或者是这个紧急状况可以避过，那你脚又可以马上再带到这个刹车这边，那那油门这边你就开出去了。这是第一个能力，就是你没有用，但是你会有意识，我要是不是要过来？那这个很重要。那第二个功能叫什么东西？刹车有个很重要的部分，就是当你到达了某个目的地，或暂时需要某一个停靠的时候，你需要示弱。嗯，也就是说。你别啊，在人生上一直开，就让三体》当中的那个达到光速了，但是我们要倒进某一个，我们要提前减速，不然你会错过某一个星系。那这是一样的。它还有个很重要的点在于，我们有的时候出去开车旅行，一脚刹车停在那里，是让我们停下来休息、看风景。甚至有的时候你确实是在赶路，周围也没什么风景。但是交警也会，或者也会提醒你，或者你的导航系统也会提醒你，开了六个六个小时，你需要进到休息区里面，而那个时候你需要有示弱和刹车这个能力，嗯，停下来，那够让自己短暂的停下来之后马上行驶。你看，这就两个示弱的非常重要的功能。第一个，你得有意识能够示弱，也许没有示弱，嗯，判断安全你可以继续前行，对吧？这是保证你一个一直。不耗能的高速前进的过程。第二个部分，有的时候确实你需要停下来看风景，确实需要疲劳驾驶之后停下来看，那这都是示弱的功能。嗯哼。第三个，第三个是非常重要的。的、嗯。当然，就是刹车在我们用的最多的时候，其实在停车的时候。对。停到停车位的时候。对。那个部分，你看，就是你要一会儿油门，一会儿刹车，一会儿油门，嗯、一会儿刹车，然后一会儿倒挡，一会儿前进，是。也就是说，在我们人生，当你到了某一个地方，需要把自己放在某一个位置上，呃、对，需要调整自己姿态的时候，这个示弱和逞强的两个部分，都要拼命的切换，嗯，而且不停的要踩，对你，然后你才能正
0: 确的停到那个位置上
1: 。对你还有一个方向盘的配合，所以示弱在我们第三个当中非常重要的就是，也许不不时的再去切换，不时的再去切换，才能让我们在一个合适的位置。他说：“哎，那我随便停一下，我只要停下就行了。当然，如果你的你的地盘足够宽广，你随便想停在哪儿都可以。哇，抢车位是磨难一件我不知道,我知道有没有大家有没有这样的时候，就有个人停车停的稍微压线了一点，大家并排的就特别靠左，挤得你都没有车位了，嗯、你肯定会骂那个人。嗯，这这怎么停的车啊？你不会把车停到好的位置？还有人停一半，屁股在外面，这这怎么停的车啊？耽误后面人的行驶了，你会发现这就会遭人骂。”嗯，那也就是说，其实有的时候我们在人际关系当中莫名其妙的被人骂的原因，可能就是我们在这个示弱和逞强这个节奏上没有调整好位置，没有把我们放到一个合适的位置上。所以，示弱是在我们事实的不同的时间，在不同的地点，让我们停在一个比较标准的、不太被人讨厌的位置上，非常重要的一个功能。所以其实我们的逞强的那个部分和能力的提升的部分，我们所有人很多人都会有意识，就是我们说上半节的时候，我们没有说。我们都是过度强调示弱这个部分，就是，呃，原则呃理解就是大家都有这种不断表现自己和逞强这个能力，而我们怎么学示弱，嗯、对吧？所以是在这样的一个角度上，他、嗯、另外一个环境就会存在有些人，他一直只会示弱，嗯
0: 哼
1: ，而没有逞强这个能力
0: 。哦，
1: 对，就相当于说我这个发只会
0: 踩刹车，对，你不会坚定
1: 的踩在那里，就是完全、嗯、
0: 这可能对他来说很安全吧
1: ？对对对对对。那这个就是存在另外的一个部分，就是你的表现和展现的能力，就很少有会能看到、嗯，或者你能够去到某些地方，或者以更高效的方式去到某些地方的机会，可能就会很少减弱。对对，那我有的时候也是在，就是，哎呀，就哎，我觉得这个又说到可能又会得罪人了、嗯，就是我觉得有些时候，大家就是因为职场嘛。我、嗯、们选择工作，包括新进毕业生和什么东西找工作，总觉得就我进入职场，就先要了解职场的一些规则。然后我的那个人资的朋友也在给我分享，你会发现现在新进的那个学生一来了，就职场这些规则可清楚了啊！我说是吗？嗯、我说呃，因为大家信息啊，你可以通过各种的公众号的了解到这些东西，嗯嗯但你说这样的话就会显得。本身你能力上还没有达到那个部分，但你在人情上就显得已经很世故了，是又缺少了这个人资招你们这些年轻人进来，本身就是希望招的是一帮有朝气的人进来，嗯、不是是那能够有人奋进的呢
0: ？过于的圆滑能能的。对对
1: 对，就是说，其实他有时候看，哎呀，你就不能突进的多做一些事儿吗？结果稳的比我们这些老员工还稳。那你看，这是一个人资的朋友跟我说的，他他也是希望，那如果是。年轻一点人，就是你可以多去尝试或去做一些你领域之外的事情。嗯、对你过于的你可能会发现
0: 。对，其实你是学不到东西的。对对对，我能这样理解吗？
1: 反而你觉得你现在很安全了，就你车定定的站在那，就停在那里、嗯，是很安全的
0: 。但是你看不到这个停车位以外的其他的风景
1: 你,你如果有机会，你可以去停车场看那种停了十几年不动的车，最后是报废的。胎也瘪了，发动机也瘪了，里面有，所以又一直这车这种东西，反而你是越动，它越不容易坏，反而你停在那里不动。嗯、我觉得不知道用这样的比喻跟大家讨论有关于示弱和逞强这两件功能，我们单一的讨论某一个是好的和不好的，我觉得。是有些问题的。其实本
0: 来我今天说、嗯、邀请你做这个节目，是因为我发现啊，身边有很多人其实过得很辛苦，嗯、但这种辛苦呢是自己给自己的、嗯。所以我就特别想请教你，像他们这种特别爱，因为在我看来啊，就是你想我身边的朋友也跟我年纪差不了太多，嗯，那我觉得其实已经过了那种爱逞强的年纪了，至少我自己是这样。那一再的跟他们讲说。我还没有想到刹车油门的这个概念跟他们来讲，嗯、但我就觉得你可以让自己慢下来，嗯啊，我我会提出这样的建议，但有些人他真的就学不会，所以本来我是想要让请教一下。要怎么样去学习示弱这件事情
2: ？嗯嗯。
0: 那但是刚刚你又给了我们新的一个思路和角度，就是呃示弱和逞强，它其实就像我们说阴阳两极啊，或者说它这种看似是相对，但其实它是人生必须都要有的一个状态。只是你怎么样去切换它，然后才可以让自己的这个，嗯，怎么讲呢？就还是拿开车来做比喻，你才能够开得更远，嗯、才能看到更多的风景，嗯、才可以达到更。嗯高的一个山顶，对吧？嗯嗯嗯、那最后还是呃一点点时间吧。我们还是回到一开始我的这个初衷方面，就如果真的是像我身边那些他们，我觉得干劲太足的这些爱逞强的人，怎么样去学会示弱
1: ？呃，怎么说呢？嗯，我们有时候也在说，因为
0: 我不希望他真的达到了，就是到要去撞击的那一瞬间，被现实生活真的完全把你打死掉，然后整张车报废掉了。对你那种时候你不示弱，你你就没有。没有其他的选择了，对，我觉得在
1: 适度的情况下，其实我们示弱这个部分，慢慢的每个人都会学会。其实我理解大月说的那个部分，可能我们要去避免一件事情，就是不是某些小的事情，还有我们能够承受的事情出现，然后慢慢学会示弱，不要在那个一个重大的事故之后、重大的问题之后才教会我们示弱。其实那些过程就是放弃了，对对,对，他就已经不是示弱了。嗯，有几个建议吧，就是，第一个，我觉得，嗯，首先你得先去了解自己的压力指数的状况，就比如说某些人出现压力的时候，嗯、我是比如吃很多东西、嗯，或者我有压力的时候睡不着觉，或者我有压力的时候我就想喝酒，或者有压力的时候我抽烟抽的比较多，或者我有压力的时候我就觉得哎呀慌得很容易发脾气，嗯、你你自己随着年龄的增长，你得发现你当你压力指数高的时候，你特有的压力指数的。那个标间表现物是什么？然后当出现这些部分的时候，你需要去怎么去调节？那对于一个人呢，容易是呃学会适度很重要一点，就是当你发现你已经在一个高压力状态下，那个时候已经是警象的情况，也就这些指标就相当于车那个报警的那个，比如发动机出问题了，轮胎出问题，了，这种报警已经出来，你还不停的，是出事情是早晚的事情。嗯。那另外一个部分，他周围的人，嗯，比如跟他几十年的朋友或者几十年的夫妻。是能够发现他这些压力指征的表述出现的时候，可能某种方式让他能够提醒到他，这是非常关键的。也就是说，一方面自己能评估，另一方面他人能有保护，那这一点是很重要的。那另外的一件事情就是，呃，如果你不管你现在处在哪个年龄阶段，如果你一直都没有学会示弱这件事情，可能现在是得学起来了。嗯，因为你现在可能用不到。就像我刚才说，你过路口的时候，你只观察一下环境，哎，你放过来，你虽然没有用到，但是你知道你有这个能力，但这两个能力是都不能缺少的。嗯，那如果很想逞强的人，也许随着你年龄的增长，你可能要去逞强的方向是不太一样的了。嗯，也许不是在你原有的擅长的方向去逞强了。嗯，你可能要换一个战场，跟他们去比较一个环境了。那也就是说，人生的舞台和选择地方足够多，你在这个部分从你年轻到现在已经有这么多值得去的部分，也许换一个舞台，换一个环境，我懂，可能会有更好。那最后一条，呃，呃，是我们在人生的不管是工作、生活、情感，我们对于这几件东西的期盼和期望值，是需个对，随着我们年龄呢，一定是要去调节的。因为我们国家的增长的指数每年都会根据我们的情况变化做不断的调整，这是一个健康成长的一个状态，对吧？那我们对于我们的成长变化的期望，其实也是也要学着不断不断的去调整嗯。嗯，这个调整的过程也是一个能够让我们去有所改变的部分。但调整的两个方向就是示弱和成强，强两个能力都是要有的，你才能提到调整的可能性
0: 。明白。好的，谢谢杜杜的分享，也感谢大家的收听，我们下期节目再见喽，拜拜，
1: 拜拜。